0: 七月二十二号星期四，我有一个很好的朋友哈，就是他什么东西我都很喜欢，但是有一点就受不了。他是个 nationalist， 过分的民族主义者，就很多人不太懂什么是 n a t i o n a l i s m 我来举几个例子哈，他的例子你就懂了。比如说，我之前跟他说，我说你看河南大水好严重啊，看到地铁里的几个视频，我很难过。然后他就回复说，河南的大暴雨降水量是德国的三倍，河南才死了十二个人，而德国死了一百二十个人。他就是那种会从每一条实事的点评中，都一定要比较出我们国家要优于其他国家。再比如说，我说东南亚疫情好严重啊，然后他又说那些地方的人又穷又懒，然后政府治理也差，活该死这么多人。然后还说在我们国家严格控制的时候，其他国家还批评说什么不给空间、不给权力，现在让他们都去喝西北风。其实我知道大家身边不乏这样的人，看起来他是很 patriotic、很爱国主义，但实际上已经到了完全没有同情心、没有同理心的一个境地。还记得我以前引用过一个英国脱口秀主持人的话说。他就是说，这个、nationalism 到底是什么？就是让你憎恨你不曾见到、不曾接触过的人，让你为那些你从来不曾参与过的事情感到无比自豪和兴奋。那大家身边可能或多或少都有这样的朋友或者家人哈。其实想改变他们真的很难，只希望哈听节目的你可以保持自身清醒，然后我们要保持这份同理心。好了，来说新闻。今天从以色列说起，美国有个冰激凌品牌叫 Ben and Jerry， 他们是一个冰激凌连锁门店，就像 DQ 那样，他们有自己的门店，同时在商店里面也会卖他们的桶装冰激凌，是搞这种特许加盟连锁的那种形式，母公司是联合利华。他呢是一家很有个性的公司，不像传统商家完全不愿意去触动社会敏感话题。Ben a 但 Jerry 他们从来不放弃任何一个机会去表达自己的立场，比如说呼吁对抗气候变化，再比如说反对当时美国国内的种族歧视，然后呼吁社会公平正义等等。那现在他们在很敏感的哈地缘政治问题上也表达了立场，巴以问题。他们宣布呢，将不在以色列占领的巴勒斯坦地区销售冰激凌。在一九六七年中东战争之后，以色列占领了巴勒斯坦很多的领土，哈，这包括约旦河西岸以及巴勒斯坦的东耶路撒冷。那他们还不断的向这些地区移民，向东耶路撒冷就有不少案例是。以色列的法庭裁决说：“哦，这块地或者这栋楼啊，一百年前或者一百多年前是属于某个犹太家庭的。那现在你们需要巴勒斯坦人需要搬走，然后让这些犹太家庭重新进入。那在约旦河西岸更是有很多犹太人去建了定居点，哈，开拓了属于他们自己的城市。那目前呢，这些被以色列占领的巴勒斯坦地区总共生活着七十万犹太人。”国际社会一直认为，以色列的占领哈是违反联合国安理会的规定的。不承认这是以色列的领土。那之前呢，像有商家，像 Airbnb， 他没有考虑过这个问题。像在占领区的一些以色列人，他们做 Airbnb 的房东，就把这个房子标注地点是这个位置在于以色列，那发布出来。后来 Airbnb 也遭到了强烈的批评，哈，最终他们去修正政策，然后要求这些房东去改，必须说这是啊以色列占领的巴勒斯坦的领土。那近几年呢，以色列想干的是 e x o l a t i o n 也就是说要把他占领的这些地方割出来，然后宣誓主权，那些地方就是并入以色列的国土范围。特朗普任期内，美国是纵容和支持的，但是拜登上台之后是反对，所以这个事情目前是搁置的状态。在今年初呢，以色列和哈马斯的冲突让越来越多的人意识到说，说这对矛盾不像大家以前想象的那样，就是犹太人可怜巴巴，然后要对抗这种周边的恐怖主义，不是，而是二十一世纪。仍旧存在的殖民主义，哈，以及对某一个种族的清洗和灭绝。像 Ben and Jerry 这个冰激凌品牌在官网上就表示说，我们有顾客和供应商提出不应该在以色列占领地区进行销售，这和公司的价值观不符，我们完全赞同。在这些以色列占领的巴勒斯坦地区加盟的门店，到今年底到期之后将不会续约。那看到这个消息，以色列现在的这个总理哈吉右的这个政客 Bennett 非常的生气，马上致电母公司联合利华的总裁，而且给他们扣了一个很大的帽子，说你们敢这样做就是反犹。那如果你们不能制止他们的话，你们就要为自己的行动付出代价。以色列之所以反应这么强烈，是担心这种做法很可能会被其他大企业效仿，那最终会导致到以色列的投资减少，这就很可能会像在八十年代的南非的样子啊，因为那个时候执行种族隔离制度，对黑人进行压迫，那国际社会后来开始批评、抵制，然后私营行业减少在南非的投资，最终是倒逼南非的白人政权去结束种族隔离制度。其实欧盟就还有不错的要求，就是它要求任何来自于以色列占领区的产品都必须在你的外包装上标明哈，这是以色列占领的巴勒斯坦的地区所生产的产品。那么这样的话，就给一些啊，就是这种反对这种新殖民主义的人一个选择的机会。好，来到东地中海的塞浦路斯这个岛上啊，还有比较复杂的地缘政治。除了希腊族为主的塞浦路斯共和国之外，东北部呢，还有一个土族所控制的地区，哈，就是只有土耳其承认这是一个独立的主权，其他国家都不承认。那这也是土耳其和希腊、法国、英国、美国等等这些西方国家的矛盾之一。这两天呢，土耳其总统埃尔多安访问了。塞浦路斯的土族控制区再次强调说，在这个塞浦路斯岛上有两个国家，哈，就是强调这是一个独立主权的国家，而且还支持开放一个废弃的海滨度假村 Verosa。这瓦罗斯地区过去一直是希腊族所生活的地方。随着土耳其在一九七四年支持土族分离势力，那当地的一点七万名希腊族逃离家园，此后这个地方一直是空无一人哈。然后联合国方面也是一直呼吁说，把这个地方哈交给这个联合国代为托管。但是现在呢，土族政权要把这个地方啊重新拿出来开发，重整昔日的度假村的辉煌，因为在以前发生纠纷之前，这个度假村还接待了不少的这种名流贵族，那这也遭到了希腊、法国、英国、美国等其他国家的一致反对。来说说塞浦路斯吧，哈，它最早呢，你看这个位置，它实际上和希腊很近，所以它最早是属于希腊的，后来又属于罗马，哈，当罗马帝国分裂之后，它就成了东罗马帝国的一部分。那随着奥斯曼土耳其的崛起，它又被奥斯曼土耳其给控制了，岛上开始陆陆续续的有人这个在各种政策的威逼利诱之下皈依了穆斯林，另外呢，还有大量的土耳其人被迁到这儿生活。那后面再讲，就和我们目前看的这本书哈，这个终结了所有和平的和平接上了。在十九世纪的时候，奥斯曼土耳其越发的虚弱。那塞浦路斯虽然在法理上仍是奥斯曼帝国的势力范围，但是被租借给了英国。那英国把这里当成一个军事基地，它有大量的海军在这驻扎。那一战结束之后呢，新生的土耳其共和国它是放弃了对塞浦路斯的主权，那塞浦路斯就以英国殖民地的身份存在，在这个岛上，当时的人口结构是百分之八十是希腊族，百分之二十是土耳其族。那希腊族呢，在希腊的支持下，要求脱离英国的这个殖民啊，独立的成为一个国家，但是这个土耳其族他们。担心自己作为少数族裔，日后肯定会被边缘化等等。他们先是支持英国人留下，但后来看到大势已去之后，要求按民族来建国。哈，他们认为就是岛上就应该有两个国家，一个是希腊族，一个是土耳其族。那当然，那个时候已经获得了独立的塞浦路斯，就希腊族的这边是非常的反对，两个族裔之间爆发了流血冲突。那这个时候，他们背后的这两个国家，那希腊和土耳其哈，他们又分别派军介入，所以就爆发了战争。嗯、最终呢，是百分之三十六的这个岛上的领土被土耳其占领。剩下的部分呢是希腊族，他们也搞了一次类似于南亚大陆上的以民族为依据的人口迁徙，五万的原本生活在南部的土耳其族迁到东北部，两万原本生活在北部的希腊族则迁到了南部哈，所以就形成了现在的局面。那现在在这个岛上还有两个英国的军事基地哈，在这个南北势力范围的中间呢是属于联合国的 buffer zone 就生怕再会产生战争和交火。我刚来美国的时候，在一个公司实习，然后我的有一个同事，他就出生在塞浦路斯，在英国的这个军事基地。当时我还不太懂，说英国怎么会在塞浦路斯这个地方还有两个军事基地，而且塞浦路斯那么小的一个岛上，居然还有这样的一个争端，哈，至今都无法解决。说到这儿正好哈，就来听一下我们关于《终结所有和平的和平》这本书读书俱乐部的一个讨论。发现英国人所掌握的情报信息之差，这是令人发指。啊，他居然他们当地人给的信息，居然是土耳其青年党的掌控者，就实际的控制者，一些亲德的犹太人。然后这个信息其实给日后英国支持犹太复国主义埋下了一个伏笔。
1: 不是有一个人叫迪兹，说那个迪兹啊，就像是神话里面那个可以预言，但是偏偏又。得了诅咒，就是让他别人都不信他，所以迪兹这个人本来很了解奥斯曼帝国的，但是却没有得到重用，反而是那两个漂亮小丑的大使。嗯，他们俩呢，就是觉得只要把这个犹太国家给他建好什么的，就能把这个奥斯曼掌握在手里。大概好像就这意思吧。嗯，总之就是他们总是向内阁去递一些错误的消息，而且偏偏内阁还信了
0: 。但你会发现，在。这种过程中，真的有一些个人，他发挥着一些作用，然后真的可以足以改变，就是历史的一个一个走向。就是有一本书叫《人类群星闪耀时》，是这个奥地利的作者茨威格写的。他当时讲述的那种过程，就是讲了很多历史上的重大的事件，基本上就是把那种大事件，这个事件中极小的细节或者一个小人物放在这个天平的两端。然后他的那个观点就是说，小的事情啊，个人或者情节，真的会影响宏大的。历史走向，这我就发现，在这个事件中，真的是有这样的人，比如说提到那个土耳其青年党的陆军大臣恩维尔哈，一开始土耳其青年党很有
1: 那种。他反倒掌握了大量的一个信息差，然后先是哄骗了德国，告诉他们我们会把那两艘舰给你们，然后让我们加入你们队吧，然后我们会参战的。但是他们那时候已经知道了英国人是不会把船给他们的了，然后哄骗了，然后还还哄骗德国给了他们两两百万的黄金。然后我在看到那个呃恩维尔在就是他想发动战争，然后想。想那个跳入德国那个车的时候，那个我觉得特别搞笑。丘吉尔已经在十月三十一号下午下令要进攻土耳其了，但是当时他们英国舰队没有执行任务。然后那时候土耳其还还一直以为没有撕破脸，还想给俄罗斯写道歉信。欧米尔在这道歉信上就是写一些侮辱性的挑衅的话，然后才逼得俄国沙皇去宣布对他们发动战争。然后一直到。十一月五号，好像英国人才正式在他们的名单上宣布，把奥斯曼土耳其帝国给放入到那个敌对的名单里面。这里面的时间差，我觉得信息差真的是太好玩了。当然，我觉得在以现代社会来说，如果要发动一个事情或一个战争或一个事件的话，已已经没有这个信息差了。互联网真的改变了整个世界
2: 。西方人，特别是英国人，因为当初英国。经过工业大革命，嗯，之后这种经济实力、和战争实力比较强大，但是他们就是一直有一种错觉，他们自认为阿拉伯人想要被欧洲人统治。我觉得书中有这句话，在这种错误信念的鼓舞下的话，嗯、呃，就也就是说西方人在这个中东问题上犯了太多的错误吧
3: 。英国呢，还有一个误解，就是说他认为在埃及开罗那一片那不是也是这个呃阿拉伯的事件吗？他们就认为，呃，既然这样的话，他就可以策划阿拉伯半岛的独立，因为他们有同一个信仰。但是他们的误判就在于，他们认为只要相信了有这个相信尊崇哈里发，呃，然后就能形成铁板一块。他忽视了这个伊斯兰教或者阿拉伯半岛内部它的林立的派系，他过高的估计了这个哈里发的这个影响力。这是英国他对当时的一个信息判断错误的另外一个方面吧。呃，还有一点，我就是觉得，如果搜集这个情报的话，嗯，英国人目前他们这种操作手段跟日本人比起来，的的确确是差了一个档位。为什么这样说呢？我觉得如果要真正的去搜集可靠的情报，像他们就是那种以顾问的形式，我今天跟这个谈谈，明天跟那个谈谈。呃，其实很多的情况，如果要想搜集到情报的话，要么你是铁心扶持一部分代理人来一个内线来替你总结，要么就是怎么办呢？你真真正正的你变成当地的人。一个最简单的，你看在甲午战争前夕，日本人对中国的情报的搜集，到他们后来庆祝胜利的时候，有一个人就是穿着那马褂，梳着辫子，说着流利的这个中中国话。当时很多认为他是中国人呢，其实他就是日本人嘛。所以搜集情报最有效的方式就是你变成对方的人，这样的话就去搜集情报可以了。而你始终以一个顾问的身份在那儿坐那儿跟那个谈谈，跟那个谈谈，可能顾问某些程度是人们就是想着忽悠这个顾问的
1: 。基辛纳他的所有的这些在埃及也好，或者是在苏丹等等这些地方，他所他的这些。原有的部下给他提供的各种各样的信息，你越往后就会发现他们真的是这个和实际是大相径庭的，然后包括就是后续你再看到，就是因为他们的这个错误的信息，加上这大臣实际上他也不跟英国的内阁以及其他的这个包括丘吉尔啊，包括呃这个这个其他的人员进行一个有效的沟通，导致他的一意孤行，最后
0: 带来的。很多方面的这个，不管不管是对战事判断的，呃，基辛娜他是成功的一个非常成功、声名显赫的陆军大臣，在百姓中也非常的有威望，甚至你想让他进内阁，首相都觉得很有压力，就是因为这个人威望太高了，完全可以取代我当首相。对吧？然后另外一个是年轻的海军大臣啊、呃，这个丘吉尔啊、呃，非常风风火火的一个人，就是甚至是可以不请示或者违背命令去先做一些事情，敢于你说好听点，他是敢于承担责任，非常果敢的一个人。但说不好听的，就是如果万一他的判断是错的，把这个国家就置于什么样的危险境地
2: ？基辛娜给我的感觉，其实他就是名声盖过了他的实际才干吧，因为从各方面。呃，看过来，他在中东上的很多消息面，反正都是主观意识太重了，所以导致他选择的这些情报人员和他选择的那些阿拉伯政治家，都是以他个人偏好来选择，导致他很多对局势的观念和理解是错的。所以呢，虽然说他的名声很好，但是他实际上可能这种方向啊，这种做法可能很多是错的。然后丘吉尔呢，一向来就是比较铁腕。执行力很强，比较好战。他是一战和二战，他也都是比较文明的一个传奇人物吧。但是丘吉尔，呃，其实，在英国民众里，我知道他这种名声其实是不太好的
3: 。我觉得英国的首相的担心其实是很对的，也就是说，但是他很遗憾的一点就是说，他没有对丘吉尔还有这个，嗯，基辛娜他们某些方面的做法来进行一个限制。呃，这两个人怎么说呢？从某种程度上都不具备一个全局的战略眼光，而他们说出来的很多事情，这个内阁又都批准他们，这个就是特别遗憾的。你看打二战的时候，美国就不一样，虽然说美国真正的操盘手是那个他那个那个马马歇尔将军吧，但是。你看，罗斯福还是能够镇得住马歇尔了。那也就是说，他需要再去做一个决策，所以让他听马歇尔的。所以让这两位实干的人物权力特别突出而没有加以限制，确实是有一点遗憾。我觉得，那首相意识到了，他为什么不不来一手呢？在这个特别遗憾
0: ，尤其是看这个基辛纳，究竟为什么一个人他空降之后会经常任人为亲？就基辛纳的这个故事就展展展现了这个，对吧？嗯嗯。好的，好，结尾的部分我们要来听 Robert 来讲奥地利心理学家、精神分析的奠基人弗洛伊德。弗洛伊德究竟是一个怎样的人呢？他究竟是一个学术大师还是一个学术骗子？弗洛伊德早就
4: 超越了精神分析。许多年来，尽管学者们抛弃了他理论中很多明显的荒谬的因素，他们还是向弗洛伊德对人类状况的不屈不挠的洞察力表示致敬。在大众的想象中，弗洛伊德已经从一个科学家变成为一个心灵诗人。诗人的特点是，他们无法被反驳，没有人会质疑《诗乐园》，问这是真的吗？弗洛伊德和他的概念现在已经转换成隐喻，成了金刚不坏之身。关于这个人有什么新的说法吗？克鲁斯写这本书时，正好有人发现了弗洛伊德与未婚妻玛莎·伯奈斯的往来书信。弗洛伊德于1882年订婚，当时他26岁，订婚持续了4年。他和玛莎大部分时间都待在不同的城市。弗洛伊德几乎每天都给他写信，大约有1500封信留了下来。克鲁斯对大量的信件进行了研究。克鲁斯引用的书信摘录似乎向我们展示的是一个不成熟的、毫无城府的年轻人，雄心勃勃但缺乏安全感，自夸、穷困、热情而不耐烦。弗洛伊德说：“我打算利用科学，而不是被他利用。”克鲁斯借此来揭露弗洛伊德对他的职业唯利是图的态度。弗洛伊德经常在信中提到可卡因，他用它来应付紧张的社交场合，但他也很欣赏它作为春药的好处。弗洛伊德应该不会反对他的传记作者对其性生活感兴趣，但克鲁斯在这方面的观点往往基于猜测。例如，他写道。弗洛伊德独自在巴黎学习时，总有性焦虑。弗洛伊德在与未婚妻分开期间，经常手淫而感到内疚。他还怀疑弗洛伊德婚前与一名妓女发生了性关系。他也注意到了弗洛伊德写给一些和他关系密切的男人们的信件中的同性恋语气，由此认为弗洛伊德在和自己的同性恋冲动斗争。在克鲁斯看来。那些维护弗洛罗伊德崇拜的学者们创造了一个在科学上和道德上都很正直的超人形象。现在重要的是要把他们的英雄缩回正常人的大小，或者作为对这么多年过度炒作的纠正，缩小一到两个尺码。克鲁斯的研究表明，从一开始，弗洛伊德就是一个差劲的科学家。他捏造数据，他提出了毫无根据的要求，他把别人的想法归功于他。有时他会撒谎。十九世纪末，许多人认为可卡因可能是一种神奇的药物。克鲁斯试图把后来滥用可卡因的流行归咎于弗洛伊德，这可能有点不公平。尽管如此，弗洛伊德一开始就表现出他自己是一个没有太多职业顾忌的人。修正主义者的基本主张是弗洛伊德从未改变，一直都是伪科学。对他们中的大多数人来说，核心的问题是所谓的性诱惑论。精神分析学胜过一些替代理论，并在医学以外的领域，比如文学批评中得到应用的主要原因，是它以归纳法呈现其发现。弗洛伊德的理论不是一个神奇的灯光秀，不是为我们理解人类的状况提供了强有力的隐喻的富有想象力的投射。它不是像《失乐园》那样的诗歌，它是一门科学，一个完全源于临床经验的概念体系。对于弗洛伊德主义和反弗洛伊德主义者来说，这一主张的关键是性诱惑论的命运。一八九六年，弗洛伊德发表了一篇论文，宣布在完成了十八个案例的治疗后，他得出结论：婴儿期受到的性虐待是歇斯底里症状的根源。这被称为性诱惑论。这个论文受到了嘲笑，当时著名的性学家理查德·冯·克拉夫特艾宾称之为“科学童话”。弗洛伊德对此感到了气馁，但是。在1897年，他有一个重要发现，写在了给弗莱斯的一封信中。他意识到，病人不是在回忆真实的性骚扰，他们是在回忆自己的性幻想。原因是俄狄浦斯情节。从婴儿期开始，所有的孩子都会对父母有攻击性和情欲的感觉，但他们出于害怕惩罚而压抑了这些感觉。对男孩来说，害怕被阉割；对女孩来说，他们实际上已经被阉割了。在弗洛伊德的心灵水利模型中，这些被禁止的愿望和欲望是在寻求出口的精神能量。由于他们不能够直接表达或者行动，他们以被高度过滤和扭曲的形式体现在梦中的形象、谈话中的口误和神经官能症状。弗洛伊德声称，他的临床经验告诉他，通过自由联想的方法，病人可以发现他们所压抑的东西，并且获得一些缓解。于是，精神分析学诞生了。这种叙述受到了杰弗里·马森的挑战。在一九八四年出版的《对真理的攻击》一书中，马森认为，由于大众对自己关于歇斯底里论文的反应而感到了恐慌，弗洛伊德提出了婴儿性行为的理论，以此来掩盖他的病人的性虐待的行为。但事实证明，官方关于性诱惑论的说法有两个问题。第一个问题。是弗洛伊德到底是什么时候修改他的理论的？弗洛伊德在一八九七年之后没有放弃性诱惑论，直到一九零八年他才转向强调俄狄浦斯情节。这是一个小问题，而根据修正主义者的说法，重要的问题是没有真实的案例证明与弗洛伊德所说的相反，没有一个弗洛伊德后来的病人自发地告诉他他们受到了性骚扰。这十八个案例并不存在。也没有一个病人后来报告有恋母情节。弗洛伊德的一些病人知道他是痴迷于性心理研究，就拿出了他们觉得他想听的那种材料。还有一些人似乎是故意在跟他玩游戏。在另一些案例中，弗洛伊德缠着病人接受他的解释，而他们要么像老鼠人一样屈服，要么像朵拉一样放弃治疗
0: 。好，非常感谢 Robert， 明天会带来这个系列的最后一集。